0: Bom dia Treta Tox, vamos acordar. Cadê o Treta Tox nessa porra? É isso aí rapaziada, tá chegando o episódio 100 e vai ser uma edição especial. Serão melhores momentos e bastidores do podcast. Tá afim de participar? Enviar logo alguma pergunta ou um momento favorito pro equipe@treta.com.br, equipe@treta.com.br e usar hashtag Treta Talks no Twitter, no Facebook, no Instagram, na porra toda. Vamos participar e fazer uma grande festa pro episódio 100 do Treta Talks, certo? É nós que tá. Vamos acordar.
1: muita treta, muita treta, I
2: can feel it.
1: muita treta, muita
2: treta. Eu estou sentindo uma treta. I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight
1: plays upon her hair I hear the sound of a gentle blue, On the wind that lifts her perfume through the air
3: Salve, salve moçada,
4: salve, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da modernidade, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu espero poder contar com ela, minha querida Laura
2: Cristiana. Olá, ouvintes, tudo bom com vocês?
4: <risos> tá mal, Laura Cristina, pelo menos tá viva, olha vamos olhar o copo meio cheio <risos> É, tipo isso É isso que dá, né, você tá aí perto da Chernobyl brasileira, né, Brasília Sim, o bicho pega. completamente
2: <risos> intoxicada
4: Bad vibrations
2: Bad, total, Su a todas as energias foram sugadas, tudo, tudo errado, tudo errado é. Tô aqui só o resto
4: Vamos fazer uma conexão aqui para um lugar que também tá meio tenebroso. Quero saber aí notícias do nosso gerente do Treta Talks, doutor André
3: Escobar. Salve, treteiros! Tudo certinho com vocês? Beleza, mandou uma variação do rap. Tô trabalhando aqui, tô fazendo novos modelos. Vamos ver o que fica bom.
4: Excelente. Queria registrar aqui que esse podcast deu um belo de um upgrade, né? Desde que o senhor aderiu aí a nossa, nossa equipe. Então fica registrado aqui a nossa, como é que fala? Um elogio, já que não tem como dar um dinheiro.
3: É. Fica registrado um biscoito. No site do Treta vai ter a plaquinha de funcionário do mês. Funcionário do mês, é o cargo.
2: Perfeito. Beleza, e agora
4: temos um novo integrante na bancada fixa também aqui do Treta Talks, banca... Treta Talks é uma democracia, igual coração de mãe, a gente tá aqui só ampliando o nosso time de treteiros, vou chamar ele aqui com muito pro orgulho do episódio aí que foi ovacionado pela comunidade, nosso querido... Marco Melo
0: Bom dia, grupo. Vamos acordar, caralho. <risos> <risos> Se tem treta, eu quero dar tá no meio, filhão. É treta tóxica. Se... Me chama
4: que eu vou. É, o episódio de estreia aí foi uma terapia em grupo, rapaz, até os ouvintes falaram que ficaram mais leves de, depois de ouvir, né, aquela quebração de pau, <risos> muito bom, e a gente teve uma capa-altura também, com o nazista sendo socado, Sempre, então né? foi um belo episódio de ouro.
0: Foi ótimo, foi a primeira <risos> vez que eu dei uma entrevista de verdade foi pra vocês nesse episódio aí, me senti até depois escutando, senti uma... Todos os meus vícios de linguagem me, me perseguiram durante aquela semana.
4: <risos> me causaram repulsa ouvindo depois. Não, mas é, a gente, a gente, todo mundo aqui tem os seus vícios, maneirismos, né? E a gente ainda bota uns barulhinhos na edição que é pra ficar mais constrangedor ainda. Delícia, delícia. <risos> eu vou estender essa bancada, hoje a bancada tá grande, é episódio especial com tema quentíssimo, eu vou chamar ele, que eu tive que fazer aqui uma, <risos> uma sessão de fonoaudiologia pra poder pronunciar corretamente o nome dele, <risos> meu querido Olga Mendonça!
1: E aí gente, tudo certo? Como vocês estão? Pô, mó honra de aparecer aqui, ainda do lado do meu amigo Macmelo. Estamos todos sentindo em casa.
4: Tamo aí. É, eu tô, a gente está correndo riscos jurídicos aí com a família B9 de podcast, já que vocês são
1: participantes
4: do universo estendido lá. O BCO. Exatamente. Então a gente tem que fazer aquele ritual de agradecer a família B9 por liberar os artistas. Muito obrigado.
2: Valeu, <risos> gente.
4: E o Oga participou de um episódio foda, que inclusive eu fiz uma viagem curta aqui, fui pra Manhã outro dia, de Vitória pra Manhã uma estrada cheia de curvas, filha da puta, mas eu botei o Mamilos pra tocar aí, foi uma gostosa companhia durante a viagem, um episódio de quais músicas nos inspiram, né? E do Mamilos 208. Foi muito legal. O Oga trouxe esse depoimento aí, já que ele é além de designer, né? E filmmaker e artista plástico, ele também é MC, beatmaker. Então, o cara que conhece E lindo, aí do... né? E lindo. E linda. É. E essa voz, né? Também que esse aí vai ser tipo a SMR esse episódio. O pessoal vai ficar todo todo. todo. E a gente vai falar aqui um pouco sobre música. E nessa de falar sobre música, eu fiquei perdidão na pauta, qual seria o foco que a gente deveria ter para essa, essa, esse fenômeno, essa treta tão grande. Eu acho que dá muito para falar sobre as mudanças né, do, no mundo da música, no mercado, em relação à, à forma, em relação ao conteúdo, tudo que essa mídia vem passando e também esse movimento artístico, né, os reflexos da tecnologia na música. E a gente vai aproveitar e lembrar de algumas músicas gostosas que a gente ouve, conhecer um pouco os artistas novos e, obviamente, vamos fazer uns inserts das músicas, botar uma trilha caprichada e deixar o link para tudo no episódio aí, no post desse episódio no treta.com.br. Beleza pura? Beleza pura. E vou começar então pra gente ter um, um... Como é que é? Saber o local de fala de cada um. Eu quero começar aí pela memória afetiva, né? As origens, né? O que que... Se, resumidamente, o que que você ouviu quando criança? O que que seus pais ouviam? Qual que é o seu primeiro disco? Primeiro disco depois que virou gente, né? De, de, não infantil, né? Tirando os discos da Xuxa. Vamos começar aí pelo estreante, convidado de honra. Doutor Uga, fala pra gente... Quem é você na fila do, da Jukebox?
1: Cara, para mim é engraçado, assim Meu pai, ele não tinha... Meu pai gostava basicamente de James Taylor E qualquer coisa que tivesse violão Basicamente isso Gostava um pouco de Jovem Guarda e tal Mas meu pai não era um cara muito ligado à música já minha mãe, minha mãe ela gostava muito da Black Music dos anos 70, ali do Parque Bristol, e pra mim era meio curioso assim, porque a gente não, eu não tenho tanta diferença de idade com a minha mãe, minha mãe me teve com 20 anos, então teve uma época da minha adolescência que eu pegava os discos da minha mãe, que basicamente eram os discos de House, tipo o Milly Van Lili era da minha mãe. E eu tocava nas festinhas do prédio com os discos da minha mãe. <risos> tipo, tinha uma coletânea que, que chamava Adrenalina. Da rádio Transamérica E eu lembro ah, que assim, era ali, minha mãe Não, não era meu <risos> E aí eu pegava dela Só que também tinha uma coisa que eu achei engraçado E que era muito dessa época Principalmente do, do movimento de bailes blacks em São Paulo Que assim, eu percebia que minha mãe Gostava das mesmas coisas que eu Só que muita coisa ela não sabia o nome E tinha apelidos para as músicas Porque os DJs de cada <risos> festa Eles não deixavam vazar os nomes das músicas Então Olha tipo eles... não... raspavam a raspavam o meio do disco, né? né, pra, Justamente, pra os o rótulo, então a galera tinha apelido pra qualquer música, então você tocava uma coisa, sei lá, da Dona Summer, e a galera falava um nome em português bizarro, assim, que tinha a ver com a sonoridade. <risos> Igual a gente fazia, Cantava sei lá... Cantava com... em
4: português o refrão, né? É, Você
1: então... viu que essa semana saiu um vídeo da Trip FM, acho,
0: não sei o que, falando do cara que tinha uma música, que só ele, só ele tocava nos bailes, o caralho? Sim, esse cara que falando do cantor de reggae, né? <risos> é, é, e aí acharam, foram achar o cara, e o cara falou, meu, essa música nunca foi do meu repertório, nunca fez sucesso, tá ligado? Eu fico até lisonjeado de saber que essa música, que é uma música que eu não toco faz 40 anos, fez sucesso em
1: algum momento da vida do, do Brasil, tá ligado? É que, é que esse caso foi bem curioso, né? Porque era uma faixa de um cantor de reggae que ele gravou um, um, uma música que não tinha nada a ver. Ele, can... ele gravava de reggae, ele gravou um soul. E, tanto que ele nem sabia cantar, né, Marco? Tipo, ele nem lembrava como cantava é, essa ele música. Ele não lembrava tava... a
0: letra, o cara tinha que ler a letra. Não. A galera chamava de do Bossa um porque que quem tocava era o Bossa 1, que era uma equipe de festa, de baile.
1: e tal. Lá na Zona Sul. Então aí, a
0: galera conhecia no, na Zona Sul como o Melô do Bossa 1, e o nome do cara é Horace Andy, e a música chama Get Down. Get down. E aí a galera passaram anos e anos. Então tem um vídeo. Vocês procurarem na, na, na página da revista Trip no Facebook, tem esse, esse vídeo e tem uma mulher que falava que frequentava os bailes e tal, e quando toca a música pra ela, ela chora, que ela fica emocionada, <risos> que ela lembra dessa época e tal, e tem o um Mano falando. E é muito louco. Então, Horace Andy a música Get Down, que é o tal do melô do Bossa 1.
1: Irada. Aqui
0: tem informação. Aqui tem então.
1: <risos> é, minha formação em casa foi um pouco essa. Teve essa coisa meio eclética meio bagunçada de ser muito pop music do momento, porque minha mãe não tinha essa diferença tão grande de, em relação a mim, e meu pai tinha um gosto que eu achava meio, meio limitado, e que foi um gosto que ele levou até hoje, e que eu acho que é um pouco do que a maioria dos adultos fazem, né, pega aquela música da adolescência e leva pro resto da vida, e meu pai é um caso desse, né.
4: Pode crer, mas em relação à mídia era rádio e LP, né, basicamente.
1: É, não, muito vinil, muita cassete e rádio pra caramba, assim, rádio mandava.
4: Você você então já atacava de DJ, né? Pegava cara, os, os discão eu, é, da mãe. Eu
1: sempre fui nerd de música, cara. Eu comprava a revista, assinava. Comprava até aquela merda da Rock Brigade. Tipo, puta, toda essa revista ruim, eu adorava. Revista de violão, cara, com letra... Nossa, quanta roda de violão eu não estraguei, achando que eu tinha a voz do Renato Russo. Tipo, pior <risos> eu que eu não tinha, é que, que é só né? É. é isso, você acha que você tem a voz grossa, você acha que sua voz é boa, sua voz só é grossa. Então não adiantava nada.
4: Eu acho que você é a pessoa certa, então, pra responder pra gente qual que é a pira do vinil, né? da galera. O que, que faz uma pessoa colecionar vinil em 2019, quando ele pode só dar o play ali no computador, no celular?
1: Eu, eu sempre brinco que vinil, vinil é um relacionamento sério. MP3 é bagunça. MP3 é ali, você não sabe. Você tá tendo uma relação muito tranquila ali com aquela música. Vinil não. Vinil é uma coisa que você quer levar pra vida. Tanto que você tem ela em formato físico. Óbvio que tem duas relações. Tem o digging, que é essa arte de você achar um vinil e procurar uma música muito rara. Que eu acho que isso é Pode outra crer. coisa, isso é pra quem é muito nerd, mas eu entendo também o cara que tem uma grana, vai lá na patois, vai na loja de vinil e compra o disco físico de um artista nacional, que realmente ele teria muita facilidade de ganhar, pensando no culto ao objeto, ao colecionismo. Cara, é uma puta peça, né? É um presente. Às vezes até tem gente que eu sinto, assim, que gosta tanto daquele artista, que entende que comprar um vinil é dar um apoio pra aquele artista. Então, eu acho que passa por esses lugares, assim. É mais um lance de você re realmente respeitar aquilo. E já o MP3 é essa relação fácil, né, cara? MP3 é essa coisa que, tipo... Cara, a música é como água e o stream me dá essa coisa. Eu não preciso pensar. De repente, tá no meu ouvido, tô achando. Mas não
4: tem um aspecto auditivo?
1: Então, Ivo, tem gente que fala que, tecnicamente, o vinil, o suco, ele... Realmente, ele tem um som mais quentinho. Mas, mas... Agora, tem gente que vai querer me matar... Cara, assim, você tem que ter um puta som pra ouvir isso nessa puta qualidade. Agora, pensando que as pessoas Exato. pegam um vinil, vão ripar uma qualidade podre, vão comprimir o som e vão jogar no MP3, tipo, eu não sei se é esse preciosismo é o que pega. Agora, acho que o lance do vinil é o ritual. Ainda mais hoje em dia que a gente discute mindfulness, atenção. Quando você vai ouvir uma música em vinil, você bota pra ouvir o vinil, você senta em algum lugar, você pega o encate, você vê. Então, eu acho que a relação Tem que do vinil... Ao lado B, né? Pô? É isso. Você <risos> se dedica a fazer aquilo, você presta atenção, você acha bonito. E é isso, cara. MP3, você bota lá, passou 15 músicas, você não viu. Você bota uma playlist qualquer, era. De repente passou, você volta... Então, eu não sei, eu, eu não consigo defender o vinil só pela qualidade de som, porque, assim, confesso que muitas vezes, mesmo em casa, que eu boto o vinil com o som da minha vitrolinha, assim, que é meio podre. Então, não é isso. Pra mim, o que pega é, assim, cara, agora eu tenho tempo de sentar e ouvir um vinil. Ou quando eu sampleio, que aí eu sampleio do vinil pra produzir. Eu prefiro o barulho, a sujeirinha do vinil. Mas a sujeirinha, em teoria, é defeito pra um monte de gente, se for discutir num nível técnico. Agora, para quem sampleia, pra quem gosta de fazer beat, Cara, a, a textura do vinil, a sujeirinha, a ambiência... Isso é demais, isso pra gente é legal, principalmente pra quem gosta da estética mais lo-fi, que é essa sem high fidelity, sem puta qualidade. Não, a gente gosta da sujeira, e aí eu acho que o vinil é foda. Mas é isso que eu volto a dizer, se você foi na loja hipster e comprou um vinil novo, ele não tem essa sujeira do tempo, ele tem só o som quentinho, que é um pouco do processo de você queimar é, no plástico mesmo, essa sua parte. Mas Entendi. tem o lance da
0: prensagem também, né? Às vezes você pega uma prensagem que é mal feita, e esse som quentinho, quentinho, na verdade, você perdeu lá quando o cara produziu o disco que veio cagado, sabe? Você Justamente, um...
1: marcou tem a ver com a velocidade que você prensa o disco, tanto que no Brasil assim, se você prensar um disco pra usar ele, os 72 minutos em 72, é? Se você usar o tempo dele inteiro você, tipo assim, ó é mais ou menos como a gente grava um CD, gravar um vinil, né você pode botar na qualidade máxima ou você pode botar na qualidade mínima e realmente, no Brasil a gente tinha plástico vagabundo, que não era os 180 gramas e os caras gravavam numa velocidade qualquer, então o vinil brasileiro em especial, nem tinha essa qualidade toda, né Marco? que a gente tá discutindo é isso, né? Só que o problema é que os, cara, os caras ripavam
0: desse disco pra fazer o MP3, então o bagulho já era ultra processado, porque já veio de um, de, um, de um vinil cagado que foi pra um CD que tem o mesmo som cagado do vinil, e que os caras ripavam pro MP3 128K, que aí, mano, fodeu.
3: O comprimido no talo.
1: Justamente, a Master já era uma bosta. E não tem como sair uma coisa boa, né? E ao mesmo tempo é isso, cara. Eu, é por isso que eu falo, eu nem gosto de cair nesse purismo, porque, velho, eu, puta, a maioria das músicas que eu escuto e que eu ouvi, principalmente vindo do rap nasceu dessa sujeira, dessa, dessa precariedade e, e de certa forma, sei lá, mesmo punk sabe, então às vezes eu também fico meio com preguiça de gente que é muito purista nessa questão da qualidade eu acho que a diferença mais é o ritual que você tem com a música e como você ouve, e aí é. você ir pra uma plataforma física ou digital muda um pouco né, essa forma né o
3: Oga tava falando de, de, de todo o ritual que você tem com o vinil de que é um processo muito mais, uma relação. ...relação de longo prazo... ...e uma coisa mais complexa e tal... ...mas eu tô aqui pensando que isso é meio que um fenômeno muito recente... Agora que você tem o um Spotify, que você acha qualquer coisa por aí. Lembra quando você tinha caçar MP3? No Emule, no Winamp, sei lá é o que. Isso que era digging, cara. Você tinha que caçar os arquivos, abaixava um negócio completamente nada a ver com o nome completamente trocado e aí você tinha que caçar outro arquivo e tinha que torcer pra ter alguém online com o mesmo arquivo que você queria pra conseguir baixar. Era um trabalho do cacete, cara. Nem sempre foi tão fácil assim o MP3. Mas facilitou muito, né? Em
4: relação aí a um sebo.
1: Verdade. Então, eu acho que são coisas diferentes, eu também adorava fazer isso, ficar negociando vinil no Soul Seac, assim, com a galera e negociar MP3 com, no Soul Seac. mas eu acho que ali, cara por isso que eu acho que é diferente do Digging porque assim, você não conhecia o dono da loja direito você nem sabia a questão técnica dos discos, sei lá, tinha gravadoras por exemplo, que no Digging eu seguia o loginho, tipo assim às vezes eu via um compacto de um selo e eu via o loginho daquele selo e eu já comprava, porque eu sei que aquilo era um selo de qualidade pra mim, agora não no MP3, a relação era mais promíscua, vamos dizer né? tipo era uma relação <risos> tipo assim mais, ah, eu mais quero baixar muito
0: também, né? você não estava gastando nada se você baixasse um arquivo que fosse uma bosta, você apagava e baixava outro, tá ligado? É isso. Não, você bora. comprar um disco, comprar um CD, porra, pra mim era um, um evento, cada vez que eu ia comprar o um CD, era uma dúvida cruel, tá ligado? Você pegava dois na mão, só tinha 20 contra no bolso pra comprar um CD, ou 30 conto no bolso pra comprar um CD e você ficava, caralho, qual que eu vou comprar agora? Qual que, qual que, era, era essa coisa, sabe? E o MP3 é... é esse bagulho descartável, é só arquivo, é só, você joga fora e baixa outro.
4: É, eu tô procurando aí numa metáfora, já que o LP seria um relacionamento sério, né? Pro cassete, porque você falou em sujeira e eu, durante muito tempo da minha vida, eu ouvia músicas com a vinheta da rádio ou então sem o começo, porque eu botava pra gravar e ela já tinha começado, né? Aquela coisa do, do você conseguir pegar umas músicas na rádio, fazer sua mixtape ali e viver daquilo mesmo, ouvindo aquelas versões horríveis cortadas com propaganda no meio. <risos> eu não sei, é uma é basicamente um sarro no portão aí na adolescência, uma coisa assim.
1: É o seu relacionamento é, mas, é, aberto. Mas era um
0: lance de você, só de você escutar a música já era um prazer da, da parada da fita, né? Cara, você não precisava Porra, esperar. Ela tocou no tocana. rádio e você capturou Tô, aquele Pokémon,
1: é. né? É. Total, cara. É, é, eu não sei, cara, o cassete também era uma coisa muito mais esse pré-streaming, né? De você poder realmente ouvir na rua, que eu acho que foi o diferencial do cassete, né? A locomoção, você ouvia né? no carro, principalmente no carro, primeiro, né? Porque o Walkman até ficar popular de verdade, né? E depois, quando teve o Discman, a coisa andou. E eu acho que foi um pouco a morte do cassete mesmo, né? Porque realmente, não era uma mídia que você tinha qualidade. Ao mesmo tempo, o preço era bom, né? Às vezes era mais barato que o vinil. E era isso aí que você falou, né, Nilma? Você podia desapegar, botar o papelzinho lá na fita e gravar uma outra coisa por cima. Tinha várias fitas. Meias cima, que Hoje em dia, né? eu me arrependo muito, <risos> assim. Umas coisas que depois eu falei, ah, nem gosto mais desse disco. E gravei qualquer outra coisa em cima. E hoje em dia eu olho e falo, meu Deus do céu. <risos> eu gravei eu gravei tal coisa em cima de um disco original, assim, tipo... E eu tinha eu só dei o um exemplo do
4: Walkman aí, porque meu pai teve o Walkman antes de ter o carro. Na verdade, muito antes de ter o carro. Hum.
1: <risos>
2: Gente, eu sou completamente hater da fita cassete, mas eu, é muito fácil falar, já que eu já eu nasci em 95, né? Então, tipo, não foi uma pedra preciosa pra mim a fita. Porém, é, eu sempre tive uma, eu tive uma educação musical, assim, muito sólida, que é praticamente a base, assim, de todo o meu gosto musical. Meu pai sempre foi roqueiro e tal, e sempre teve vinil, todas essas coisas. Porém, tipo, ele também curtiu umas músicas da época, assim, o, o que hoje a gente chama de flashback, né? Tipo, set, Kate Bush, que ele não, assim, não tinha vinil disso, não era melhor, em vez de comprar, sei lá, você vai atrás de um, de um vinil do rock set pra ouvir só uma música, você compra o, o, um inteiro do Black Sabbath, né? Pra ouvir todas as músicas. E a fita cassete, pra, é, pra mim, foi assim, onde, onde meu pai caçou algumas músicas, né? Fez a playlist dele ali, de músicas que ele não tinha no vinil. E ele guardou, inclusive algumas tinham um nome, assim, meu da minha irmã, que ele queria mostrar pra gente quando a gente ficasse grande. Porque o vinil ele sabia que ia estar sempre ali, né? Mas aquelas músicas que, tipo, tocavam na rádio, aí ele gravava e ficava que aí depois, sei de lá... E de...
3: mofa,
4: né? É foda.
2: É, não, por isso que eu não gosto. <risos> mas, enfim, é porque pra mim é, é só pl... é o plástico puro ali que se perde, né? Mas eu ouvi muita coisa, assim, muita coisa mesmo na época. A gente sempre ouviu muita rádio, muita... meu sonho de criança era, era ter programa de rádio e tal. E eu ouvi muita coisa que eu não tinha não teria acesso ali pelos vinis e tudo é, pela fita cassete. Assim, eu não gosto, mas foi o que me introduziu muita coisa. E tem várias músicas, assim, que a gente nem sabe quem é a banda... Não tipo bandas de um sucesso só, sabe? One e Hit Band. Tinha lá, é, e tinha ele na, na cassete. Aí depois de muitos anos a gente conseguiu pegar tudo no Shazam, assim, fez um cartão de memória, entregou pro pai ouvindo no som do carro, né? Tá tudo bem Caraca, diferente. que vocês
4: capturaram no Shazam, botaram uh -huh. o Shazam pra ouvir. Puta que Sim, disposição. Sim, tinha umas que ele
2: sabia, né, que foi mais fácil, mas outras a gente pegava pela letra e outras ia no, no Shazam mesmo.
4: Hoje em dia o DJ <risos> não tem como esconder o jogo, né? Os caras botam o Shazam pra ouvir o remix
1: dele. Mas eu acho Total. muito legal mas isso. Total.
0: Essa parada de fita, ô, só pra eu complementar a história fala, da fala, fita mano. aqui. Eu falei naquele dia que a gente gravou o, o Braincast sobre o Spotify, música stream e o caralho. Eu contei a história que o meu pai, na rua da casa da minha avó, em São Bernardo, tinha um cara, tinha uma locadora de CD. Sim, então o um cara bom. tinha uma. Era igual a uma locadora de vídeo, só que eram CDs e você ia lá, você pagava tanto e ficava dois dias com o CD. E a gente e gravava já o CD e já comprava uma de 90. Exato. Que era isso, você já pegava. Já fazia ali, eu comecei a, eu aprendi a fazer conta de minutos pra gravar fita, pra sabe, conseguir ter 45 minutos de fita de um lado e 45 minutos de fita do outro. E aí meu pai falava, Não, ó, tá aqui as fita e tá aqui os discos, agora você faz a, faz a seleção que você quiser aí. Dá seu
4: show aí. Então
0: era isso, eu ficava o final de semana, eu ia pra casa da minha avó com meu pai e ficava o final de semana nessa, gravando fita e parava e fazia, tinha que fazer os cortes certinho assim, deixar o um mínimo de tempo entre uma música e outra e tal, pra depois ouvir no carro, ou pra ouvir em casa, ouvir no walkman No walkman eu não escutava muito, porque gastava uma pilha de desgraçada ouvir fita, né? Então era só quando entrava no metrô que a gente ligava a fita porque não pegava a rádio, aí saía do metrô já e já escutava a rádio de novo. Mas era um rolê muito legal de gravar fita, assim, coisa que a Laura perdeu por ter nascido em 1995.
2: É, não, mas se bem que, assim, é uma coisa que eu sempre falo que eu sou bem mais nova, né? Só que como eu moro no, praticamente na roça, é muita coisa ainda tipo assim, acho que nas grandes cidades já tava esquecido aqui ainda rolava, então eu ainda cheguei a gravar a fita, eu lembro, pro aniversário da minha irmã de 14 anos e aí, é tão recente, gente, que era aquela música do Bob Sinclair Love Generation então pois é, então, foi aniversário de 14 anos da minha irmã, do meio a gente gravou essa fita da Sete Melhores da Pan, que era um programa que a gente ouvia muito na Jovem Pan e no meio da festa, quando tocou tinha a vinheta da Jovem Pan e tipo assim, <risos> todos os velhos estavam, desculpa tá gente mas assim, todas as pessoas mais velhas já estavam acostumadas com aquilo né é, gravar a fita com a vinheta da rádio e pra gente foi tipo assim a coisa mais comédia possível que poderia ter rolado numa festa de jovem nos anos 2000 <risos> você tocar uma música com a vinheta da rádio e tal isso, isso, isso que é a isso. Jovem
0: Pan não era Jovem Clã ainda né oh,
2: oh. <risos> Jovem ah,
4: Pan era a música eletrônica do momento. A gente
2: ainda tinha momento. paciência pra ouvir, né? Era pop, Sam Hits, e David Guetta, Lasgo. Nossa, eu ouvi demais. Eu já era punk, mas ouvia muito isso. Você
4: falou dessa aí, eu lembro que teve uma festa nossa que um amigo tava muito bêbado e ele ficava tirando a música pra botar o Cid Moreira narrando o Salmo da Bíblia. A <risos> <de tudo. risos> A festa terminou em briga, né? <risos> Outro fenômeno aí, que quando veio o CD, a gente transportou essa personalização aí, quem gostava de fazer o, a playlist na fita, fazia, passou a fazer também no CD pirata, né, você queimava no Nero ali, um CDzinho com as músicas que você tinha, e numa dessa, na, na minha faculdade, eu, eu fiz direito, e a galera teve a tradição de todo ano no Natal, a gente fazia um amigo CD pirata. Era, só valia CD se fosse pirata ou gravado no computador, entendeu? Não podia ser CD original, não. E foi uma tradição muito boa, porque eu sempre gravava, né? Fazia uma seleção aí, dependendo de quem eu tirava, e dava aquele presente show.
2: Pô, que da hora
3: isso! Ah, totalmente personalizado, né? Exatamente. Não demorou um pouco mais da gente comprar CD até poder começar a gravar? Na minha memória, pelo menos, foi um tempinho maior.
4: Foi, não, com certeza. É o lapso da chamada informática, né? Quando começou a ter o kit multimídia <risos> com o gravador de CD, o combo.
0: É, mas isso aí já é. Pra você conseguir baixar a quantidade de música pra gravar num CD, já é depois de 2000. Ah, é, sem eu, dúvida. Aí. É o aí. O tempo passava mais devagar também, né? <risos> é esse lance. O, o gap que deu de 95 pra 2000, pra gente, parece que passou 15 anos entre 95 e 2000. <risos> então, na verdade, é o advento
4: da banda larga, né? Fudeu é,
0: to, total, mas É, total, é, mas a tecnologia, ela caminhou tão, tão rápido, desde que surgiu, que a gente começou a acessar a internet, sei lá, eu comecei em 96, 97, na internet de escada e tal. Em 2001 já tinha banda larga, e você já conseguia baixar uma discografia em, inteira, em né, rapidinho. Mas você baixava rapidinho. E você vê, isso é, é, são cinco anos de diferença entre uma coisa e outra, que parece que é, que é só uma geração diferente. Total.
4: Comigo, eu foi exatamente esse lance do, enquanto eu tinha, podia alimentar de MP3, pegava o HD externo dos amigos, pegava tudo, eu tinha o um Inamp lá, com todas as minhas músicas abertas, deixava no aleatório e tudo fazia sentido. Agora, com o streaming, com o streaming eu não sei exatamente o que eu ouvi Eu fiquei perdido, já que eu posso ouvir qualquer coisa Eu acabo ouvindo sempre as mesmas músicas Que eu gosto, que é o que eu lembro é Na isso, hora que é eu exatamente. penso, ah, vou ouvir eu... alguma coisa <risos> Como é que Era faz? Era a
0: relação com o iPod, por exemplo Eu comprei um iPod em, sei lá, 2004 20 GB de música, pô. puta, 20 GB, eu não vou encher nunca essa porra, não sei o que, dá um ano, você já tem que ficar pagando coisa pra colocar coisa nova e tal, Isso. só que você sabe o que tem ali, você sabe onde procurar coisa, você sabe o, o ânimo que você tá, o que você vai querer ouvir quando você tá fazendo tal coisa e tal, e com o Spotify ou o streaming em geral, a, a oferta é tanta, é tanta coisa, você pode ouvir tudo que você quiser.
4: Você mas perde você o controle, não, você, né?
0: Você não tem controle de nada, aí você vai, acaba indo naquelas daily mix, você acaba indo nas mesmas playlists que você faz sempre, ou faz uma rádio do artista e tal, mas você acaba ouvindo sempre as mesmas coisas.
2: Gente, eu preciso fazer uma confissão aqui. Cara, eu acho que todo programa eu sempre tenho que falar alguma coisa contra alguma rede, alguma coisa assim que é... Queimar o um filme com momento.
3: algum anunciante, né? Valeu.
2: É, foi mal, <risos> galera, mas então...
3: Só pra eliminar qualquer possibilidade de patrocínio.
2: É. Ah, é isso, né? Fazer o quê? Pode falar, então... Laura,
3: mete o pau
4: nesse burguês <risos> safado.
2: Não, é porque assim, é... bom, eu, eu vim ter computador e eu... internet em 2008. Então já todo mundo já fazia CD, já fazia as, né, as coisas. Então quando eu tive computador eu já tinha o Nero. Meu pai comprou aqueles, aquelas caixinhas com, com mídia, assim, aqueles DVD, VCD, sei lá, pra você gravar e tal. Então fiz muito isso, assim. E aí, quando né, surgiu o Spotify, essas essa paradas de Deezer e tudo, que eu usei muito Deezer também, foi incrível. Aí, olha só, quando eu comecei a perceber, tipo, que eu tava comprando vinil, assim, pra mim, saca? Porque aqui em casa sempre teve muito, sempre eu vi os que tinha mas depois eu vi que eu tava indo atrás assim, dos que eu gostava e, e sempre curti muito esse ritual que o Olga falou né, de parar, ler o um encarte vai ouvindo, ver se tem algum agradecimento tipo, ainda mais é especialmente de, um, de, um, de uma certa época aí de São Paulo, que é da época da Verdurada, acho que vocês que são daí conhecem Opa! Pois é, explica então eu aí, comprei muito... Verdurada era um evento que tinha é, de uma galera de assim meio Hare Krishna Ah, não, já também. não gosto.
4: Não, não tem droga, <risos> é. não gosto. Pode seguir o assunto. Que é de
2: hardcore, enfim. E, e de, dessa época, né, dos anos 90, início dos anos 2000, saiu muita banda boa. E dessas bandas eu não conseguia achar na internet ainda, né? Hoje eu já consigo, mas Shot Sairos, é, Descarga, é, Infect, tinha uma coletânea também que eu era louca pra ter, que era Trash Master. E aí... Eu sempre gostei muito de, de ouvir essas coisas. E eu fui vendo que eu tava perdida no Spotify. Que eu já não parava mais pra fazer aquela coisa, assim, que é bem de roqueiro mesmo, Sim, Eu sei que, claro, outras pessoas fazem, mas é você pegar, baixar o álbum da banda. E aí você vê essa coisa do selo, tipo, sei lá, você vê um, um disco da Epitaph, assim. Aí você sabe que, que tem uma mão boa, sei lá. Tem selo BR também, mas enfim. E aí eu decidi encerrar minha conta. E eu voltei aí pra Idade da Pedra Pra baixar álbum Na verdade eu tinha um HD cheio E aí todo fim de semana Eu pego o meu celular, limpo os álbuns que tem Que eu ouvi a semana assim, inteira E coloco outros E aí eu vou ouvir nesses álbuns durante a semana toda E aí depois eu vou troco de novo
4: Dá um trabalho, hein?
2: Dá um trabalho, mas assim, meu celular Android é só conectar e arrastar a pasta Bem rápido.
0: Chupa, <risos> Apple. Não, o, o, não quem, quem cura, faz as, as curadoria de MP3 aí vai ser tratado daqui a um tempo como quem pega um vinil pra escutar e tal. Isso vai
4: virar uma profissão, é, né? O personal pe playlister.
0: É, as pessoas vão, vão olhar esse tipo de comportamento, de voltar. A pegar uma pasta e selecionar um disco pra ouvir durante a semana, colocar dentro do celular e só ter isso pra ouvir durante a semana, como uhum. a, a molecada que escutava CD e que já era uma coisa que você colocava e você escutava o CD inteiro, você não tinha lado B, lado A, olhava quem preferia escutar vinil, que tinha que ir lá virar a porra do vinil pra escutar o outro lado e tal. Vai
2: virar vintage.
0: É isso, você tá dando um passo pra trás num lance uhum. que também nem é tão absurdo.
2: Não, não é, mas é só eu só ficava, às vezes é porque eu sou, talvez seja muito ansiosa assim, muito perdida e eu ficava incomodada com essa perdição, entendeu? E aí eu falei, não, não vou fazer isso. Eu encerrei, fechei lá a assinatura dos dois e tudo. Agora, claro, se eu pudesse carregar um vinil na rua e sair ouvindo, seria ótimo, né? Mas esse negócio de parar o álbum assim para ouvir e só ouvir aquilo mesmo assim, sem ficar trocando toda hora, sei lá. É, eu não quero dar uma de hipster, não, assim, coisa de Mylene, eu vá vaporwave Wave aí que quer voltar pra, pro passado. Mas é só porque eu acho que eu perdi muita coisa. Com tanta informação, assim, sabe? Não é então pra Você preferi Denis, fazer não. isso.
4: É, não é. Eu não pego o Spotify, não, porque eu ouço no YouTube mesmo. E aí toda vez que eu tenho que ir pro Spotify, eu fico puto, porque tem sempre uma propaganda de sertanejo. E é nojento.
1: Ah, não é... abraçada ah. uma com propaganda. Eu não Porra. sei, gente. Eu, eu, eu acho que eu já falei também isso naquele podcast que eu gravei com o Marco. Cara, eu acho que o lance é você tentar usar o algoritmo ao seu favor sabe? Tipo, você tem que educar o algoritmo. Se você ficar dependendo de, das plataformas mais convencionais para te trazer coisa nova, a chance de você se decepcionar, até você educar o seu algoritmo, até você só deixar a música boa lá, é imensa. Então normalmente eu já sou um pouco mais, mais nerdzinho mesmo. Assim. Eu vou procurando esses canais que eu vejo, ou canal de review que eu gosto, ou sites tipo Pitchfork, essas coisas, e vejo o que a galera tá falando pra eu ouvir uma das coisas que eu fiz recentemente, que eu tô me divertindo muito, é aquela série de livros que saia 101 discos pra você ouvir antes de morrer uh -huh. eu tinha pego eu o, um, o nacional, né? só que o que que é legal? Tem o espanhol também e aí eu comecei a ver na, na edição espanhola, tem uns discos parecidos com a edição brasileira, porque tem dos Estados Unidos, aquelas bandas clássicas mas tem umas coisas tipo o Fito Paz um disco dos anos 70 do cara que é foda, e eu nunca ouvi então eu gosto muito de fazer isso de ir numas outras plataformas Tipo o Bandcamp. Se você entrar no site do Bandcamp, é incrível, cara. Eles têm um trabalho de curadoria muito foda. Você ouvir coisas muito legais que muitas delas não estão no Spotify. Mas aí eu uhum. vou no Spotify, e lá no Spotify eu começo a seguir, porque eu acho o algoritmo do Spotify muito esperto quando você, pra te relacionar coisas parecidas, assim. Só que você tem que certo. mostrar coisa boa pra ele, aí ele vai afinando. E você falou do YouTube, cara, eu também, eu, assim, eu ouço muita música no YouTube. Principalmente desses loucos que ficam ripando, disco de reggae, tipo um compacto, que não Isso. sai em lugar nenhum. Verdade, você começa a seguir cara, remix, esses loucos. demais. Não, você começa a seguir esses malucos, cara, quando você vai ver, você tá nos lugares, assim, então é tentar usar essas merdas desses algoritmos que só deixa a gente mais radical pra eles ajudarem a gente, nesse ponto e não só algoritmo, é isso, de repente pegar um livro espanhol e achar lá, sabe, mas eu acho que a gente tem que ser responsável pela dieta de música que a gente consome, cara é, eu acho que aí você vai ser mais feliz aí você vai usar, eu fico com um pouco um pouco de dó, principalmente da galera mais jovem, nem digo da gente mais jovem que a gente que tipo, putz, os caras nem tiveram isso, assim, como essa relação com a playlist, com o MP3, ela é tão forte, ela é tão cômoda, a galera nem se preocupa em tentar buscar uma outra coisa, ou tipo, nossa, eu vi essa música num filme, eu vejo que realmente eles sabem tudo que tá tocando agora, mas não uhum. consegue muitas vezes absorver com profundidade. Óbvio que tem molecada nerd, e a molecada que é nerd de agora, eles são muito mais do que a gente porque eles tinham acesso a tudo, né? Eles não precisam gastar uhum. dinheiro, tá tudo ali, assim, então eu vejo, quem pira em K-pop, cara, a pessoa aprende coreano, <risos> de, tipo, coreano mente. Porque realmente tem tudo ali. Isso eu acho incrível. Pra quem foi uma criança nerd, tipo, meu, que mundo maravilhoso é esse, né? Mas é muito louco essa, essa coisa da, de você. A gente não, não.
0: Quando você cresce acostumado com o negócio, a gente não dá o devido valor ao que a gente tem hoje. Então, uma criança não sabe o que é você que sair da tua casa, ir numa loja de disco longe pra caralho, porque no, no, perto da sua casa a loja de disco não tinha que você queria e você tinha que fazer todo esse rolê, galeria e o cacete, não sei o que, e era um negócio que eu pensava, porque assim, o meu pai sempre foi roqueiro, sempre gostou muito de rock Led Zeppelin, Black Sabbath e de Purple e tal, e eu cresci ouvindo isso e tal não sei o quê. e eu vi que com o passado dos anos com internet e tal, e eu sempre me interessei, porque eu sempre gostei desse tipo de música comecei a pesquisar sobre as bandas, pegar disco raro e escutar ao vivo e o cacete, não sei o que, e eu ia Falar com ele sobre essas coisas que eu tava descobrindo, e ele falava assim: ah, não, isso aí, você tá viajando, isso aí não existe, eu falei, existe, eu, 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 eu pesquisei, eu vi e tal, não sei o que. Ele falou, ah, não, pô, Marquinhos, você tá viajando, que não sei o que E eu falava, ah, você não sabe de porra nenhuma. Eu, eu falei pra ele, <risos> resumindo, eu falei, ah, você, você fala que manja pra caralho, você não manja de porra nenhuma. E aí depois de um tempo eu fui percebendo que pra mim é muito mais cômodo e muito mais fácil eu ter acesso a esse tipo de informação e a esse tipo de material vasto que eu posso escutar tipo 10 discos que ele nunca viu na vida num mesmo dia... Quando pra ele, nos anos 70, ele, ele contava a história quando ele foi comprar o Led Zeppelin 4, que ele saiu, da morava na Moca, andou até não sei aonde, comprou o disco, aí veio alisando o disco o caminho inteiro, até chegar em casa pra conseguir ouvir e tal, não sei o quê, e você fica naquela expectativa, e aí quando você ouviu e tal, ele falou que colocou o disco e achou uma bosta. Falou, não, como é que o Led Zeppelin virou isso? Na cabeça do meu pai o Led Zeppelin tinha dois discos e meio, que era um, dois e até metade do três. Depois virou banda folk, tocando violão. Caralho, ele ficou puto. Claro que, claro que ele gostava, mas não, é, não era o preferido dele. Falava que pra ele o Led Zeppelin de verdade era até o disco dois e meio. Mas como a gente... É, é, Dá essa coisa assim de dar menos valor ao que a gente já vai crescendo sabendo, né? A gente zoava, tipo, zoar a mãe que não sabe programar um vídeo cassete. Claro, ela nunca viu isso na vida. A gente com 10 anos de idade já tinha um vídeo cassete em casa e aprendeu a fazer esse bagulho meio que por osmose, assim. Então, a relação essa da galera
4: é outra, é outra,
1: né? É
0: outra. E ela, se assim, eu vejo também muita essa coisa que o Yoga falou que elas não têm, não têm interesse em saber a raiz ou saber as músicas que tocavam antigamente, que é referência pra quem toca o. Hoje. então tem um camarada meu do Trampo que ele nem é tão mais novo, ele é mais novo, ele deve ser uns 20, 23, 24 e tem uma prova lá que a gente faz do, do, do Trampo lá, que a temática é hip hop, e o cara, não, vamos colocar as boas, eu falei, não, tem que colocar Beast Boys pra tocar o cara, Beast Boys, mano, que porra de Beast Boys, <risos> eu falei, mano você tá, você tá maluco, velho, você sabe o que você tá falando, escuta aqui, aí mandei os links pra ele mano, o cara nem se dá o trabalho de escutar tá ligado, porque na cabeça dele o rap é essas bosta que toca hoje
4: pode crer,
3: e a gente não é um bando de véio quando fala, não, essas bosta que toca hoje é só bosta, rap mesmo, é isso aqui? Um é limitado por baixo e outro por cima, né? Mas é não limite.
2: tem só bosta, mas tem várias bosta. É, exatamente. Mas é. sempre
3: teve várias bosta.
2: Ah, é, então? Então, mas é que as várias <risos> bosta não
0: sobrevive,
4: <risos> né? É isso. É, essa, essa é a questão. E aí? A culpa foi da internet ou foi do acústico MTV? A gente tem que ser justo aqui nesse podcast. O que vocês acham? Ah, o que desandou a produção artística aí, digamos o que, como que o, o caldo deu uma, como é que é, deu uma aguada?
1: Cara, eu não sei, assim, eu, eu queria culpar o Acoustic de todos os mal da vida, mas eu acho que talvez esse B.O.Ls não podem pegar. Eu, eu acho que teve um momento, cara, que foi muito maluco, que foi esse momento que a gente achou que a gente tinha vencido da indústria, que era aquele momento auge do Soul City, tipo, meu, depois do Napster ali, aí Metálica, Exclusão, começaram a tretar com o Napster e tal, e que a gente achou que venceu, falou, nossa, pirataria venceu puta que foda, agora foda-se, aí rolou o MySpace, e aí eu falava com o MC do Canadá pelo MySpace, falava cara, que maravilhoso, que mundo é esse e aí de repente veio a rebordosa esses streams, que as gravadoras ganharam a luta, elas botaram a gente tudo no quadradinho, a Netflix botou a gente no quadradinho e agora a gente só vê o que passou na Netflix o que tá no stream, a gente para de procurar música, por isso que eu falo assim, eu, não, eu acho meio foda a gente culpar eles sabe, eu acho que de certa forma a cagada foi nossa, que a gente teve um momento extremo de liberdade e de repente, cara, juntaram as mentes mais brilhantes do mundo pra botar de novo a gente dentro de uns condomínios fechados, assim, Falou, cara, não não, para, tá muito assustador esse lance de vocês ouvirem o que vocês quiserem. Por outro lado, como eu tive banda e nesse momento de transição, assim, eu entendo essa questão do custo, eu vou contar uma história muito rápida. Eu tive um grupo de rap, Projeto Manada, a gente lançou um CD com, sei lá, 14 músicas e a gente fez na caixinha e fez a arte, e chamou fotógrafo foda, e prensou incrível e aí levou lá pra loja que o Vitor tinha na galeria do rap, e botou lá na prateleira e tal, e eu lembro de ter levado pro Vitor e botar na prateleira e ficar um pouco na loja, e aí entrou um moleque e viu o CD tava vendendo a 15 reais, e aí entrou, porque só a gente, de custo, a gente pagava 6 reais pra fazer, e aí tinha um lucro da, da loja e, e o nosso lucro, vai, pra tentar cobrir o custo pelo menos, e eu lembro que entrou um moleque o moleque entrou e falou, nossa, eu pensei que esse CD fosse gringo. E aí eu achei aquilo incrível. Eu falei, porra o cara pirou no design, <risos> achou que o CD era gringo. E aí tinha assim, o da não era conhecido, tá? Era mais um moleque do Rap Underground, que grava umas batalhas. bem no começo, cara, o CD do da com 28 músicas, que ele chamava de mixtape, mas eram inéditas músicas, não era mixtape, não eram mixadas uma na outra, não tinha beat gringo, era tudo fácil inéditas, a dois reais no envelope papel de pão. Aquele momento pra mim foi muito foda, assim, porque eu me senti antes, eu, o rei da pirataria, o mestre do underground, achando que não, mas calma aí, o público, quem gostar, sustenta a sua música, acreditando em cauda longa, não, bom pela divulgação, a gente vai ganhar dinheiro no show. Eu vi na minha cara, assim, o moleque levou o CD Demicida, de e assim, real, o moleque foi muito mais feliz. O cara tinha quantas horas de entretenimento ali por dois reais. O meu, ele pagava 15 conto e, tipo, cara, ele tinha. 12 músicas, no outro ele tinha 20 e poucas, então é louco. Assim, teve um momento, cara, que é difícil culpar, mas eu acho que foi um pouco, talvez, eu não quero culpar a vítima, tá? Mas talvez um pouco da nossa culpa foi a gente ter sido tão passivo, assim, né? De ter aceitado esse jogo, essa mudança de jogo. E por outro lado, as gravadoras foram muito espertas, porque, cara, elas estão ganhando muita grana com o stream e o artista nunca foi tão mal pago quanto agora. Então, putz, a gente perdeu o controle, cara. Mesmo o artista independente, quando você vê que quem está distribuindo o disco dele são as grandes gravadoras ou a stream e aí você acaba ganhando, cara, nada, nada pela sua música, né? E você tem que ganhar é, em outros lugares. Antigamente a
0: gravadora né? explorava o artista, mas ainda sobrava um quinhão do artista, né? Então os caras ficavam ricos vendendo disco. É isso, hum, hoje, a gravadora te dava uma isso. estrutura,
1: né, cara? Pô, eu lembro, assim, dos amigos, né, que eu fiz nesse, nesse lance da música, cara, você comprava um apartamento com o Advanced da gravadora. Saca? Tipo, você comprava um apartamento Hoje em dia é irreal, sabe? Tipo, você vai tirar do seu é, eu bolso tenho um,
0: Eu conheço um cara que fez uma música com o CPM Que estourou pra caralho E o cara, mano, comprou um carro só com o diretoral E é uma coisa estado. que não existe mais hoje, tá ligado? Total,
1: total, cara assim Mas não, não
4: tem um lance de Incompensação em relação a isso aí O fato de hoje em dia Você consegue chegar mais fácil numa vitrine Do tipo Uma banda mais bonita da cidade Consegue virar um meme poderoso durante uma semana aí <risos> mas eu quero dizer assim você consegue pelo menos uma visibilidade para tentar se jogar por mais que a parte monetária né seja muito mais complexa hoje né você tem que chegar a proporções maiores para ganhar show né essas coisas
1: é o problema é você fazer uma carreira né nenhuma é muito fácil você ser conhecido hoje em dia ser conhecido é muito fácil realmente tá bem mais fácil do que antes né antes eram poucos veículos você tinha que ter uma estrutura de gravadora para você ter assessoria de imprensa para assessoria mandar dar o CD pro jornalista, pra todos os jornalistas, tinha o Jabá nas Isso. rádios. Hoje em dia, em teoria, essas coisas diminuíram. Eu tô falando em teoria porque no sertanejo funciona da mesma forma, tá? E é o gênero que mais, uhum. que é o maior do Brasil, já sertanejo de funk, e a dinâmica é muito parecida com o que era antigamente, né? As rádios, tudo. Então quando você sai dos grandes uhum. centros e sai do estilo de música que a gente gosta, que não deve ser nem 4% do que a música ouvida no Brasil... A gente vê que assim, é uma liberdade, mas ela é meio falsa. Se você pensa em carreira, né? Óbvio que aí é para não deixar tão pessimista e para agora salvar os músicos que estão tentando se matar agora, óbvio que se você entender minimamente de direito autoral, se você estudar Cara, ainda tem muita brecha de dinheiro assim, tipo YouTube, teria que te pagar. Então tem muita grana que fica presa no Ecad e que, cara, a gente nem sabe, sabe? E tem gente ganhando dinheiro em cima em cima dos seus direitos. Mas velho, são assim pouquíssimos músicos que sabem, sabe? Tipo, como ganhar dinheiro com isso, como licenciar, como fazer isso direito. Então, putz, eu, eu tenho dúvidas se. se eu, eu, sei, eu sei te dizer porque aquele modelo antigo não era bom, mas eu não sei te dizer porque que esse modelo novo é melhor, sabe?
4: <risos> Nessa onda aí você apostaria mais na tendência aí da, das fórmulas comerciais, né? Já que os caras conseguem fazer em laboratórios, hits, né? Daqui a pouco seguindo até um algoritmo, cada as músicas. Daqui a pouco não, né? Já tá rolando a ah, já tá, já tá elaboração graus. em cima disso. Ou nesse viés da criatividade, né? Você ter também a possibilidade de ver novos artistas aparecerem aí pelo talento, por mais que eles não consigam ganhar uma grana, mas em, pela arte a gente vê aí o ritmo contra o algoritmo, como é que é? <risos> Vocês apostariam em qual tendência? A gente pode imaginar aquela distopia do filme Judge, que eu não sei se era o Judge ou o Demolidor, que na rádio só tocava jingle de até um minuto, né? Não tinha mais... nada. Demolidor. Muito.
1: Demolidor, verdade, verdade. Cara, eu não, eu não sei, velho. Eu, eu tô meio. Eu, tô, eu confesso que agora eu tô num momento bem. Ainda tô, eu ainda tô pensando muito sobre esse futuro da música, sabe? Porque eu não acho também que, por mais que eu vejo. tenha visto o vídeo da Vox, que mostra mesmo que as músicas pop elas têm muito o mesmo acorde e que dá para você fabricar um hit e tal. Cara, eu, eu acho que não ainda Eu acho que a gente mesmo no pop mais, mais pop do mundo A gente vê que ainda Criatividade, conceito, consistência Tem um puta valor O último VMA mostrou muito isso agora sabe Eles homenagearam a Missy Elliott e sempre foi uma mina que ela teve no pop, ela sempre flirtou com o pop, mas ela sempre levou umas coisas que o pop rejeitava, assim, tipo ela ela é big girl, né? Ela não salva break e as músicas uhum. dela sempre foram feitas para dançar, só que na letra dela, ela sempre falava de orgulho preto, de quebrada, tipo muito diferente das outras minas mais pops. E ela sempre é, teve lá na tava, resistência, sempre
0: rap para caralho, né? É, né? só que ao mesmo Falando, tempo assim, ela, ela rápido, sempre teve
1: ser... na Billboard, ela ela era uma das poucas minas que produzia os beats também, né? Tipo ela fez coisas com o Timbaland, mas ela produzia de volta igual, assim. Então, mesmo no pop, sei lá, eu tô, tô apaixonada pela Rosalia. Cara, você vê o que a Rosalia faz, o disco que ela lançou, ela chamou El Guincho pra produzir, é um disco todo feito em cima de um livro que chama Flamenco do século passado ou retrasado. E, cara, é uma música pop feita num nível, os clipes são incríveis. Então, assim, cara, eu não sei se, tipo, eu acho muito muito pop de tiozão, sabe? Falar que a música hoje morreu. Acho chato pra caralho, eu acho que assim, se você acha que a música morreu hoje em dia, é que você não tá sabendo as histórias, cara, é muito legal entender o funcionamento, assim, quando eu vejo o, o fenômeno do K-pop, eu confesso que eu não gosto de tudo no K-pop, eu não tenho paciência, mas eu fui lá com um olhar antropológico estudar, cara, eles têm umas sacadas, assim, do mesmo grupo por exemplo, tem cinco caras né, tipo, parece o Capitão Planeta assim, cada um tem uma habilidade especial <risos> mas dentro de um mesmo grupo, eles pegam os dois caras que rimam e esses caras viram um outro grupo e aí eles pegam dois caras que rimam em chinês e esses dois caras vão adaptar as músicas do grupo pra chinês, e aí entrar em outro mercado, saca? Tipo, meu, é, é um mundo muito interessante até dentro do pop, se você vai se aprofundar nas histórias. E eu acho que, de certa forma, a gente tá perdendo um pouco isso, saca? De entender que a música tem todo esse storytelling, e que eu acho que antes, as gravadoras faziam isso muito bem. Cara, quando você acompanhava as histórias das pessoas da Motal, no release ali, era foda, eles te um sonho. Mesmo no Jackson 5, todas essas coisas, assim. E hoje em dia a gente vê que não, né? Tipo, de certa forma você que tem que ir atrás dessas histórias. Por isso que eu volto a dizer, uhum. assim, se a gente não ser, tipo, realmente o curador da nossa da nossa dieta musical, se a gente não for atrás, cara, eles vão pra gente. E aí talvez eu fique pessimista e acho que tá tudo uma bosta mesmo, assim. Porque o que chega pra mim, né? É muito tosco. Só que quando eu me aprofundo nas histórias, eu falo, puta, que legal. Então, assim, tem várias coisas que eu acho um lixo, mas quando eu entendo a história eu falo, cara, isso é muito interessante. Então sei lá agora estão discutindo muito <risos> um cara que é um tal de MC menor, é menor Todd, que é um cara do trap lá do Rio mas o cara é verdadeiramente gangsta, vai, ele realmente dizem, né, aí já começam várias lendas mas dizem que esse cara é do Comando Vermelho e aí eu falo, porra, aí ó, tem o um trap de verdade no Brasil agora mas é isso, pra mim é interessante eu não tenho muita paciência pra ouvir a música desse menino em si, mas só pelo storytelling, só de ver a entrevista dele e tentar entender a lógica e os caras falarem que o Rio agora é a nova planta, saca? Tipo isso já deixa a música mais legal, sabe e eu acho que é um pouco isso que a gente perdeu lembrar que é arte, sabe? Caralho, que paciência,
0: Hugo. Pelo amor de Deus. Velho. Você <risos> falou de umas 10 coisas aí que já me deu uma preguiça desgraçada. <risos> porque, é médico, né? Respondendo a pergunta do Ivo, o futuro da música pra mim não interessa. Porque a <risos> música nova em geral não me interessa. <risos> pra mim, o que, o que já, já podia ter sido feito, já foi feito e tá aí, tá tudo bem. Eu, o meu interesse é conhecer coisa velha que eu não conheço.
2: As coisas novas que foram lançadas há 40 anos. Eu, ah, eu tenho o meu, essa vibe.
0: Spotify, o meu Spotify ele é, é, educado a me mostrar no descobertas da semana coisas velhas que conversam com as coisas outras coisas velhas que eu escuto e uma outra coisa mais nova que mais nova que eu diga é de 2000 para 2000, 2006, tá? <risos> Claro que assim, tem várias coisas novas que eu escuto que eu acho legal. Hoje eu escutei um som do do t com a. com a. Você escutou essa aí no Pitchfork? Ou... Não, não. vi. ti com a. com a Larry Hill? Não, produção ainda não do ouvi. West. o cara. Cara, é puta som. E é um puta som foda, assim, eu não vou ouvir sempre na minha vida e tal, mas quando eu escuto uma coisa que eu vejo que é bom, que é legal pra caralho, é legal pra caralho. Pode entrar ou não na minha, no meu, no meu, no minha, minha audição diária, mas é mais difícil, mas é, é, o que o Olga falou de educar o Spotify, educar o algoritmo é isso, você educar o lance é te mostrar coisas que, que conversam que você já gosta ou que saiam um pouquinho do que você já gosta, mas que vai, vai conversar com as coisas que você está acostumado e que você vai gostar de escutar. Então, é, é, a pergunta do Ivo, pra mim, não tem muito sentido, assim, porque eu, a, a música, se não fizerem mais nada daqui pra frente, já tá bom. Tá já tudo tá, certo, já, já né? Tá tudo feito já, entendeu? <risos> bom, Marco,
4: mas se você quiser uma novidade, eu vou te levar pra festa rave, que lá tem uma tecnologia diferente, que o fone de ouvido, você engole ele, ou então bota embaixo da língua pra <risos> ouvir a música dentro de você, <risos> pra te mostrar o que, que o pessoal novo aí tem feito com o videogame deles
0: dá um. Nossa, pelo amor de Deus.
1: Isso é de
0: talentinho, quebra
2: de
4: pontinho em busca de um de um critério, né, para saber aí se a música é boa, ou não? Já que a gente tá nesse papo de tiozão, o meu próprio pai, né, que já participou aqui do Treta Talks, ele tinha um critério assim, ele é roqueiro, assinante da Showbiz, da revista Showbiz, Biz, e... né? Virou era showbiz bis. depois
0: era bis, isso ele era da bis, showbiz depois da showbiz aí isso. voltou a ser biz de novo da
4: Playboy também ah! safada mas, enfim, ele dizia que a questão era que as músicas que eu ouvia, a Cher Music, o pa pagode, como é que é, o samba duro, o pagode baiano, a fase aí que eu tinha quando eu parei de usar cueca. É, eu tinha uma prima na Bahia. Né? E aí, eu, ele falava que a questão era que essas músicas ninguém ouvia em três meses, com o prazo de validade delas era curto, enquanto ele mencionava em um Beethoven, um Beatles, era eterno, né? Um Rolling Stones, o um Pink Floyd, coisa que ele gostava. Então, tem isso, prazo de validade conta, eu não posso me divertir na balada com... Tipo assim, depois de três meses, enjoou das músicas, tem que trocar o repertório, né? Tem que ter hit novo.
0: Então, mas isso aí dá a volta, né? Porque isso aí, depois de um tempo... Por exemplo, eu na, na minha adolescência, enquanto eu era moleque e tal, eu morando morador de periferia, a rapaziada só escutava Pagode, que é o Pagode 90, que é o Pagode 90 de hoje, que eu abominava. O negócio é só o
2: que era, só
0: roqueira, sabe, rock, ai, sai daqui, seus sem cultura, blá, blá, blá. <risos> Só que, mano, essas, essas paradas você absorve por osmose.
1: Uhum. E,
0: e, e aí, quando, essa, quando dá essa volta e que tem esse flashback, essa coisa, e você vai prestar, e você ouvindo a música, ela te traz, te traz lembranças, ela te traz essa nostalgia, e você percebe que ali tem de verdade um tem um, um talento ali, o cara tem um talento pra fazer aquele negócio, ele tem um talento de fazer aquilo ter virado sucesso, saca? Então, essa, ao mesmo tempo que essa música pode ser descartável ali numa época do, do, da sua vida, ela pode dar essa volta e virar algo cult, que é isso, é o pagode anos 90, que você tem, tem, tem festa temática, pagode anos 90, os caras fazendo um show tipo o Amigos do Sertanejo lá com só com Pagodeiro, ou mesmo o Axé, que vira essa coisa do... o, o compadre Washington hoje em dia é... é
1: é, é ícone. Como é Kut, é, é
0: ícone, <risos> exatamente. Então, é, é, o julgamento quem faz é o tempo, no final das contas, né? É, o que era pra ser descartável vai ser descartável mesmo e vai tocar nesses. Às vezes, em festa que toca hits e tal, mas vai tocar uma música que já era. E quem tinha realmente talento e que, que fez o um negócio de verdade mesmo, é, é, perece. Perece não é. Como é que fala? É,
2: dura, né? Permanece. Permanece, uhum. exatamente. É perene.
0: Perene, essa palavra, não parece, perene.
2: Gente, eu já, eu assim, nasci roqueira, né? Sempre, nunca fui outra coisa, sempre fui roqueira. E depois fui virando punk e tal. E na época, da minha adolescência, que era muito essa vibe mix, jovem pan, é, aqueles canais CBS, de clipe e tals. Tocava muito assim, Shakira, nele né, furtado, tava começando estourando a Rihanna, é, a Britney tinha acabado de voltar, né? E eu, e eu também super rejeitava assim Minhas irmãs ouviam muito O pessoal da minha escola ouvia muito E eu ficava tipo, é, música de rádio Não sei o que, eu gostava de ouvir aqueles Da madrugada, né, porque era só as músicas antigas E tal E aí esses dias eu tava junto com os amigos Assim, da minha idade E aí no carro começou a tocar aquela Promiscuous Girl da Nelly Furtado E todo
4: mundo, sabe?
2: grande música e todo mundo sabia a letra inteira, todo mundo dançando. E, assim, todas as pessoas que estavam no carro eram roqueiras junto comigo, assim, na adolescência. Bebia vinho no cemitério, essas coisas tudo. E, cara, <risos>
0: vinho no cemitério.
2: E aí todo mundo, tipo, nossa! Promise, excuse uh, todo mundo gritando Ai, meu Deus! Essa música é ótima!
4: É tipo uma cena de As Branquelas que você tá descrevendo.
2: Aham! Uh -huh, uh -huh, exato! E, assim, eram músicas que, que na época, né, depois que Passou a o, o, o hit parade dela ali depois meio que morreu, né, vieram outros hits da Nelly e tal, mas assim, tocou e todo mundo, uuuh, e tipo, sei lá a, não, gente, mas é... a gente foi ver e a música tinha tipo assim, 13 anos
0: tem um meme que é todo mundo é roqueiro até tocar cheia de manias do Raça Negra Mas <risos> <risos> todo mundo viveu esse áudio tá ligado? O bagulho entra na sua cabeça por osmose, você, você por mais que você não goste, você conhece aqueles acordes, você conhece a música você sabe, e em todo pagode que você vai, vai tocar, tá ligado? É
4: dependendo do grau etílico até evidências, eu diria, porque eu já passei por isso. É, A
0: evidência precisa ser cancelada, porque entrou muito no, nesse... É muito insuportável, porque as pessoas se descontrolam e não sei o que. E é uma música ultra popular,
4: né? Não é pra tanto, né? Calma. Não gente. é,
0: velho. Ai, evidências precisam ser o hino nacional. Vai tomar no cu,
1: meu irmão. Evidências, calma. É, gente, um eu, já boca, vi, né?
2: eu já vi um, um jovem usando uma camiseta. Não tem aquelas camisetas que são tipo quatro nomes, assim, tal coisa e tal coisa. E. Aí sim, era tipo sim. mentiras, não sei o que lá, evidências, consequências. Sei lá, tipo era, era da música assim, Eu falei, meu Deus, engraçado que tipo, Se meu pai, que é uma pessoa que Cresceu ouvindo isso, vê essa camiseta Ele nunca vai saber o que, que é, né?
4: Ô <risos> Escobar Você tem uma banda aí? Você vai ficar caladinho? Não vai, não vai deixar a gente saber quais são os seus guilty pleasures E sua relação com a música? Pô?
3: Não, eu tenho vários guilty pleasures Mas é, O meu gosto é mais diferentão Eu sou, eu sou o hipster diferentão ah, Eu gosto de umas coisas que ninguém mais gosta, sabe? Tipo, é, é, o duvido. Marco falou que a playlist dele é tudo coisa de 40 anos, a minha tem 60. Daí pra trás, eu gosto muito de rockabilly Eu gosto muito de uma coisa muito específica uhum. E aí eu acabo descobrindo Que nem o Olga falou, que você tem que ser responsável Pela sua dieta musical, né Eu acabo descobrindo uma banda Alemã que faz versão Rockabilly de música Da Rihanna, sabe assim Esse tipo uhum. de coisa, esses são os meus good pleasures
4: É, branco tem uma Conexão ancestral com as coisas diferentes né Eu não vejo graça <risos> <risos> Cultura celta Um pianinho
3: Racismo reverso do caralho aí <risos>
2: <risos> Véi, ô Escobar mas, mas o Ivo tá falando isso Mas se você pedir para ele falar O que, que é rockabilly acho que ele nem sabe
4: claro que eu não sei, você viu, minha cultura musical é limitada a gera samba molejo, minha querida mas o que eu sei é que o Rui Amaral foi tocar um set ele começou a mandar um remix psicodélico de uma tarantela, uma música de imigrante sabe, e aí a gente tava em Minas Gerais, foi aquela gente branca dançando que tava se conectando com seus ancestrais, eu fiquei ali do lado olhando assim, fumando meu baseado pensando, pô, acho que eu vou lá pra, pro palco principal
0: <risos> Aí começou aquele papo de, ah, porque a nona é a macaronada. Ah, nona. Como é
4: a versão psicodélica Nossa. de Terra Nostra. Eu tinha tomado um cogumelo, rapaz. Foi complicado. essa
0: coisa moca, insuportável. <risos>
4: <risos> Bom, galera, acho que a gente tem que fechar o episódio, né? ficaria aqui o dia inteiro.
0: Pô, nós não falamos metade daquela pauta que você mandou, né? A gente é, não é conversou tem que ser aquela pauta. Cara, aquela pauta dá
1: pra gravar uns três programas, né? Então Mas tá, é porque vai ser uma ele, série, né? Eu, eu li a pauta, deu o tempo do programa.
4: <risos> vai, vai ser uma série, é o tempo de um vídeo do Pirula, sabe? Oito temporadas.
0: <risos> eu quero saber,
4: então, pra fechar, pra gente poder construir a trilha sonora gostosa, eu quero saber que tipo de música que vocês vão tocar na, na, na festa de vocês, pra eu decidir se eu vou, né? Apesar de que bebendo, né, numa festa com, com boca livre, a gente
0: fica tranquilo, gosta até de qualquer ah, merda. É isso. Festa, se tiver bebida, não importa a música que tiver tocando.
4: Mas vamos, vamos, quero saber que tipo de, de música vocês vão pôr pra tocar aí quando a gente for festejar o, o Treta Talks aí numa balada.
2: Caraca. Não, Bom, eu sei, eu você vai botar punk. Eu não vou sair colocando sei. um punk hardcore na balada, né?
4: Claro que vai. Então,
2: festinha, assim, eu sempre coloco um Eurodance. Tal, seu curto pra caramba. E aí chega um momento que eu ponho um forró dos anos 2000, assim, que era o tipo: minha mãe ouvia em casa, Calypso, calcinha preta, companhia do Calypso, Washington brasileiro, Forró Boys. Eu acho, acho animado, de verdade. Não é à toa que o arroba é relabucho, né, gente? As pessoas têm que entender também.
4: Quem <risos> mais? Quem Vai toca outra. aí na festa?
1: Cara, quando, quando eu ataco de DJ, faz tempo que eu não ataco de DJ. É isso, é música preta, não tem como. Mas eu gosto de misturar, sabe? Eu sempre gosto de brincar, de tipo, tocar originais e sampleadas, um pouco parecido com Escobar, de achar umas versões malucas, assim. Então, sei lá, se eu vou virar. Uma música do Fudiz, eu procuro um original que se ampliou o Foodies ou alguém que fez uma versão de um refrãozinho do Fudiz. Então eu gosto muito de amarrar essas coisas, né? Boa. E atualmente, uma música que entrou pra minha playlist, uma música que eu tô ouvindo muito, é a MC Tá. Eu até acho que citei ela em outros podcasts. Cara, essa menina ela gravava funk mais convencional e aí ela começou a misturar, cara, funk com música de, de terreiro mesmo, assim, com música de religiões de matriz africana. E, cara, ela tá chegando num resultado estético muito, muito foda, assim. Então a McTA é um tipo de som que eu gosto, porque tem uma ancestralidade. Então, meu, você olha pra ela e você fala, cara, é Clara Nunes só que ao mesmo tempo é de agora, ao mesmo tempo conversa com a favela, mas se você tocar numa festinha super hipster de Pinheiros também, ninguém vai te olhar estranho. Então eu gosto muito dessa galera que consegue misturar tudo, e ao mesmo tempo tá todo mundo confortável ali, e ao mesmo tempo tá todo mundo desconfortável. Tipo, tipo pô, é? Então assim, isso é o que me agrada, é isso que eu gosto, assim, eu gosto de... Quando eu tô tocando, eu gosto de surpreender, e eu gosto de fazer essa brincadeira, tocar, tipo, caldinho e bochecha, tá todo mundo, uau, wow, que legal, aí de repente eu jogo uma coisa estranha aí eu volto, toco, sei lá qualquer coisa, shampoo, uma coisa bem pop e aí a galera, uhum. fala, oh, que legal aí eu, plow, levo todo mundo para outro lugar, começa a ouvir música, um rap alemão e de repente a pessoa tá dançando nem entendeu, <risos> e tá tudo certo é isso que eu, que eu curto na pista assim.
0: parabéns, Joga parabéns
1: paciência, né?
0: eu, eu, eu numa festa minha, eu, se eu fosse fazer uma festa que eu não, não faço festa, porque eu não vou ficar pagando bebida para vagabundo <risos> é, eu talvez começaria Com um lance mais Soul, Marvin Gaye Civil Wonder, All Green Bill Withers, assim, pra dar um clima Ficar aquela coisa ali Começo de festa Involvente. Envolvente E aí ia é subindo o tom, sabe Aí você vai tocando um negócio Um rock mais antigo ali é, Que não não sei não tenha muito peso Porque festa não pode ter peso Porque pesa o ambiente né? O próprio nome já disse então você já vai ali para um lance mais, é, não sei, um Blood, Sweet and Tears, com uns lances mais, mais... Que é essa coisa misturando soul e, e música e rock, assim. E aí, na hora que chega o ápice da, do, da festa, aí entra a playlist pagode 90. Aí já era, aí é de molejo, negritude júnior... É. Raça Negra, Grupo Sensação, Catinguele. Boca Louca, Catinguele, o Baixo Clero, como diz meu amigo Helena Augusto lá de BH. <risos> o
1: baixo
0: clero da música. Claro, antes, antes da, da, da sessão Pagode de 90, tem, também pode ter tem a, a sessão. MPB anos 70, o Clube da Esquina, o Caetano dessa época, um Gil clássico, um Chico Buarque, pra galera começar a animar a brasilidade ali. você toca uma Clara Nunes, uma Gal Costa. O
4: começa a bater, o pessoal o começa a cantar. começa a
0: bater, aí você entra com o pagode. Olha que entrou o pagode, aí <risos> é o álcool da festa. Arregaçou. E aí depois, pra baixar, pra baixar o... o o alto da galera, começar a mandar a galera embora, aí você já coloca um Slayerzinho, você coloca um Antraxzinho, um e aí começa a ficar a desagradável, e as pessoas começam a se sentir desconfortáveis, e começa aí cada um pra sua casa vomitar na sua própria casa, entendeu?
3: Então a minha então festa... Então a dica pra acabar a festa é Slayer. Ah, é, o Angel, Angel of
0: Deathzinho assim no final, sabe? Aquele grito que começa... Ah! O... Aí ali. <risos> é mais
4: eficaz que a vassoura atrás da porta, né? Funciona muito melhor.
2: Depende, né? Porque pode sair completamente pela culatra, assim, porque se assim, eu tô muito louca e começa a tocar isso, eu vou ficar batendo cabeça na sala da sua casa a ah, vai dormir
0: são duas pessoas, imagina que tem 15, 14 vão embora vai ficar uma pessoa batendo cabeça, tudo bem é. você deixa essa pessoa retardada na sala da sua casa, batendo cabeça e vai dormir foda,
4: você falou aí de um, um conceito de música neutra né, uma música de quase de elevador é tipo assim, ela tá tocando e você nem percebe que tá tocando, eu lembrei do Jamiroquai cara, não sei porquê Jamiroquai é tem assim. essa
0: pegada
1: é, ela, pô, ela é uma banda é que automaticamente ruim, né? quando eu começo a ouvir eu me distraio, eu vou fazer outra coisa é, é engraçado cara, o Jamiroquai eu tive várias fases com ele. no começo eu achava que era só apropriação cultural mesmo, eu falava, pô, que merda esse <risos> bando de inglês aí copiando tudo que já ouvia, que era legal, depois eles me convenceram que, era, que eles eram legais, mas foi meio engraçado, porque aí passou que aquela coisa bem índia, assim, quando todo mundo sabia e ficou pop, eu falei, ah, é uma bosta mesmo aí eu abandonei esse novo. <risos> quando virou música de dentista, né?
3: mas
0: é legal, quando toca é um som agradável você, não, é, você não é que é muito bem feito, um né? Pai, né?
1: é muito bem feito, né? lembra um monte de coisa, mas é muito bem feito então, te engana, né? Ah, mas é o, o, é o que o Lenny Kravitz fez a vida inteira dele, né? Ele pegava coisas e ia emulando um monte
0: de coisas assim, emulava o Jimmy Hendrix numa música Emulava o Al Green Na outra música, emulava não sei quem Numa outra música, e a carreira dele foi isso é Um monte de coisa que você já ouviu durante algum período Da sua vida, bem feito Bem produzido, bem tocado, o cara é bonito E tal, e funcionou
4: Justamente. Mas ficou limitado, né Escobar, assume a picape aí pra nós
3: eu acho que a pergunta é capciosa, cara. Porque a música que você vai botar na festa não é a mesma música que você ouve no seu fonezinho em casa. Eu acho que é meio pilantragem isso. Então, se é, você mas eu perguntei pra a festa, festa, pra saber como vocês são animados. A pergunta
0: não é o que você vai ouvir na tua casa, é o que você vai pôr na festa.
3: Exato. Então, aí eu sou obrigado a dizer que o, o pagode de anos 90 faz todo sentido do mundo. O axé clássico <risos> faz todo sentido do mundo, bicho. Mas não é isso que eu vou ouvir na minha casa, sem dúvida. Mas e antes de, de ficar todo mundo bêbado? Então, Bêbado, então? Puta merda, fudeu É pagode de achar a noite toda Mas gente, hoje, hoje em dia não é
1: funk, cara Eu não sei, assim, quando eu vou em festa de jovens Terminam com funks clássicos Tipo, cara, as pessoas tocam aquela Música do... Só as cachorra E aí, tipo, tem gente soltando Lágrimas, eu falo, gente, sério Tipo, essa música não era boa nem na época
0: <risos> Mas pra essa galera jovem, esse é o tipo de música que é dos pais delas, né? É, exatamente, exatamente. É
1: Onde do Tigrão é isso. pai de quem tem 18 anos, 19 anos hoje Total, total é Por isso que eu acho assim, eu nem sei. eu já acho que assim Tá de 90 e até 90 Já tá tipo cu, cool, assim Já não é, a pessoa não entende o nosso humor Quando toca isso, se for mais jovem nem, eu não sei se chega nesse lugar, sabe? Ah, mas na tua festa você vai chamar jovem? Aí. Já tá errado, né? Já tá errado chamar jovem. Eu não pensei numa festa em casa. Eu pensei numa festa que existe e me chamaram pra tocar não, 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 não. a festa que você vai dar pras pessoas que você vai convidar então, eu, eu, eu sou velho, né velho se eu dou festa, eu boto a música meio baixa pra gente conversar, porque velho gosta de conversar <risos> então velho gosta de música. não pode, não pode velho gosta de conversar, de comer aí tipo, puta, eu até boto meio baixo eu boto tipo, jazz okay sabe, tipo, pra galera tipo, falar em cima não, e não, não atrapalhar faz de, conta, faz de conta que você é um velho animado ah, entendi
0: <risos> é e você vai dar uma festa pra velho animado Entendi. Então, Entendeu? Tá. Não é uma festa, não é, um, não é um petit comité, queijos e vinhos e, e uma maconha. Não. É uma tá. festa do pessoal animado, e vamos lá, e vamos dançar
1: e tal, tá, não sei o que. É esse tipo de festa que nós estamos falando aqui. Gente animada querendo copular. Aí eu acho que é pagode mesmo e axé. Então eu tô com vocês, né?
4: <risos> Gente, que coisa horrível essa vez. Eu vou ter que botar um baiana assist, não é possível.
1: Aí! Você coloca, <risos> ué. Não,
3: não. Você vai fechar o programa com pagode e axé. Você perguntou e todo
1: mundo <risos> Cara, mas, respondeu. Mas, ó, é importante lembrar que o Baiana System, a grande sacada, foi essa, né? Deles de conseguirem, principalmente, uma rau ali, né? Conseguir transformar a célula do pagode baiano numa parada de agora. Mas, assim, basicamente, você tá dançando o pagode baiano, né? Só que com toda a roupagem de hoje em dia, né? E essa é a genialidade. Então, no final, não tá tão distante, assim, o Baiano Assistem do pagode 90, né? Tá, não.
4: Eu vou ter que... Quando for a minha vez aí de tocar nessa festinha, eu vou ter que fazer, representar aí a base de ouvintes do Treta Talks, que gosta de um, de um tuntis, tuntis de uma música eletrônica, vou deixar um, só para registrar no, no link desse episódio aí, um set do Ace Ventura, que é um set que para mim ele é medicinal, quando eu tô com um problema na vida, eu boto ele para tocar, o problema passa, é muito bom, o rapaz é bom, e não é o Jim Carrey que eu tô falando, é o DJ Ace Ventura, saiprense, né, psicodélico e progressivo e o se tiver tranquilinho se tiver pessoal mais antes de servir o fone de ouvido né digamos assim que o pessoal ainda tá de roupa aí pode ser um som de chill -out, tipo um racha coco que a gente já falou aqui no treta ou então uma Marisa Monte eu gosto muito daquele disco Barulhinho Bom ele tem um não sei uma um sensualidade no ar eu acho que é o Zéfiro tem um barulhinho bom é, pois é e é isso dessa pauta maravilhosa aí que vocês tiveram acesso Alguma coisa que vocês gostariam de comentar Só pra registrar aí, quem ah, sabe acha, nos extras
0: Você acha que eu vou abrir essa pauta de novo, né? Ah, não, na hora que você
4: viu, pô, alguma coisa
0: Puta, lembrou? eu não lembro, muito, muito complexo Muita informação, tá, né? Muita informação. Se a gente
3: começar a pauta de novo Vai ter mais um programa É, merece não, um parte dois Eu já dois, falei,
1: vai um ter outros, dois. vai ter vários Puta, cara, tinha muita coisa legal, cara <risos> Nossa, eu tô vendo.
0: Né? Nem, fala, nem falamos da morte do Pedro Bell hoje. Verdade. O cara que fazia os, os as maiores capas de disco dos anos 70, que são as capas do Funkadelic cara morreu hoje, puta perda pra música mundial, pro, pro design da música mundial, que hoje em dia o pessoal nem vê mais, né, vê na tela do celular uma capinha de uma polegada só e... É um mais avatar o, do Spotify. O, o Pedro né? Bell é um cara que, mano, fazia as capas do Funkadelic, do George Clinton e do, do Bootsy Collins e tal, umas puta capas de... Fala mais você aí, Olga, vai, você que é mais, mais, mais é, eu, erudito eu... Na, na, na parada.
1: Não, mas eu acho que, puta, você já cobriu bem O interessante dele também, além de ser uma referência mesmo Para designers negros do mundo inteiro É que, de certa forma, ele já começou a desenhar Uma estética que a gente discute hoje do afrofuturismo, né? Então ele conseguiu transformar Total. toda a loucura Dos caras do né? E tipo, em ilustração mesmo E ele tinha um estilo muito pop Só que ele também tem a carreira dele de artes plásticas Que é um pouco diferente, mas as ilustrações Eu acho que ele conseguiu botar uma parada Muito pop, psicodélica Tipo, só que uma versão negra Porque as pessoas acham que a psicodelia é só Dos roqueiro branco, chato E aí quando você vê ali, você fala, cara, que legal Tipo, é muita cor é... Ao mesmo tempo tem um lance meio tropical Então é um cara que realmente vale a pena e aí a gente lembra qual era a função do vinil, né, cara? Você tem uma arte num tamanho foda que valorizava, né? Você não tem que pensar hoje como quando eu faço capa para artista, eu tenho que ficar pensando tipo, isso funciona com dois centímetros? Isso funciona com meio centímetro? <risos> tipo, ó, não precisa escrever o nome, porque no Spotify tá escrito o nome da pessoa. Então, se for para escrever o nome do artista na capa, tem que ser a melhor fonte de um jeito que a tipografia vira quase uma ilustração, porque senão realmente eu tô perdendo ali um espaço precioso para impressionar é alguém, é, das pautas que foi, cara Puta, tem uma que eu amo Mas eu acho que nem dá tempo de comentar Mas eu acho que tinha que ser um programa, cara Que é essa, dá pra ouvir música de protesto Sem protestar, cara é uma coisa que tá me pegando muito, assim. De ver, cara, Sim. como tem músicas incríveis, como tem. Como a música ainda é muito poderosa nesse momento que a gente tá vivendo, mas como poucos artistas têm peito pra fazer igual o Brown fez em Curitiba, assim. Foi uma das coisas mais incríveis que eu vi, assim. O cara pensar, tipo, meu, uma plateia falar, então, né? Aqui em Curitiba, tal. Vocês estão ouvindo o meu som? vocês vieram aqui, mas eles <risos> montaram tudo no Bolsonaro <risos> tipo, isso é muito foda assim, de você lembrar, porque a gente vê, né, que ah, enfim, o jovem hoje ele adora causas ele tá ali na rede social, se assim, posicionando e tal, mas ao mesmo tempo eu vejo que poucos artistas levam essas atitudes mesmo a esse nível assim, como elas funcionam no mundo real assim, você vai negar esse tipo de patrocinador? Você vai tipo, peitar o seu público com você for numa cidade super reacionária e sua música de protesto você vai falar pra esses caras e tipo puta, eu, eu realmente eu queria ver mais disso, mas eu acho que realmente é um programa inteiro, pra tentar achar essas incoerências aí da música da arte, do discurso excelente, temos um segundo programa
4: planejado então, beleza, e eu quero também que a gente faça o nosso programa sobre misturas, né os remixes, mashups e colaborações, etc, né acho que vale um papo depois também ah, isso é demais, Vou hein? Vou passar arroba. Arroba Relabucho.
2: Com X. Puxa o bonde aí pra gente. Arroba Relabucho com X. Sobreviveu. Aí, bom, sobrevivi com voz, já que esse foi um, um episódio que é de um assunto assim que eu comento muito no Twitter, então se quiser ouvir música, disco, vinil e falando besteira sobre capas e gravadoras e selos, arroba Relabucho com X, é nóis.
4: Olha aqui, já vá bem feito, hein? Eu tô... <risos> Arroba Belim Escobar, como é que é?
3: Belim é B-E-L-L-I-N, Escobar, é Escobar mesmo. Me segue, vem comigo, eu sou um cara legal. Pedir desculpa que eu mal falei hoje porque eu fiquei ouvindo aqui, aprendendo com os excelentíssimos professores convidados, mas eu sou um cara bacana, eu juro.
4: Praticamente supervisionando, né? Gerenciando. <risos> Doutor Marco Melo, seja bem-vindo aí ao Treta Talk, segundo episódio, arroba Marco Melo.
0: Arroba Marco Melo com Kai 2Ls me acha lá que ali é CMV 24x7. Eu dou uns, umas dicas de música ali também que eu gosto, música que eu tenho ouvido, música que. Enfim, matérias de, de. sobre música e sobre política e sobre futebol e sobre filme e sobre o que der na telha ou pessoas que me irritam do, do, no meio da rua. Tá tudo lá. É, vem com nós. Praticamente
4: um terapeuta.
0: Praticamente.
4: <risos> e doutor, arroba Oga Mendonça, não é isso? Como é que é? Deu, desculpa qualquer coisa, agora eu vou ter que ficar falando isso Porque a bancada bancada cheia, né? <risos> o apresentador sequelado
1: É isso aí mesmo, hoje é a Mendonça, né? Oga Mendonça Eu tô no Twitter e no Instagram No Instagram eu faço uma playlist é, Eu deixo lá no meu, no meu histórico do Instagram nos, nos moments, ó Eu deixo uma playlist que eu replico a ela no Spotify também Cheia de descobertas Que chama Para Meus Amigos Então quem me segue lá, bota e-mail Eu boto uma playlistzinha de som Que a galera pode ouvir no Spotify e ouvir por lá também E aí é essa loucura sem critério aí, Tudo que eu acho legal Eu meio boto lá, dica de livro Mesma coisa que o Marco Talvez um, um pouquinho menos, menos Crítico como o Marco é Mas... <risos> um pouquinho um, mais um, resignado um, um, com a realidade é, um, um pouquinho mais otimista Em algum momento
4: mas é isso aí mas já dá pra se cobrar uma mensalidade aí por essa curadoria, né? Melhores amigos
1: botar um, uma descoberta plus cara, tá, tá rolando, viu? Tem, tem uma galera me descobrindo aí por causa disso, eu tô ficando bem feliz assim, porque, meu, é isso, né? eu, eu iria fazer isso de qualquer jeito eu só tô compartilhando Maravilha. Você vê quando o cara é disruptivo,
3: né, meu? O cara pega uma rede social de imagem pra botar playlist. Vou te falar, viu? <risos>
4: é, não.
2: Vanguarda. Ele
4: mergulha no universo da música aí pra trazer pra gente o filé, né? É praticamente o cara que cozinha metanfetamina e a gente tem que dar valor. Alguém tem que fazer esse trabalho sujo.
1: <risos> <risos> né? Mas, cara, disruptivo mesmo que são os moleques agora em Hong Kong, né? Os caras estão organizando protesto pelo Tinder, velho. Isso achei muito genial. Caralho. Pelo Tinder, velho. Como os Caraca, caras conseguem? Foda. Porque eles viram que as outras redes estavam sendo observadas e a galera tá usando umas redes que a gente nem imagina para organizar protestos. Isso é, isso é maravilhoso. Genial. Em
4: breve pelo Secret, né? Quem lembra? Não. É? Não. Total, né? Enfim. É isso aí então. Valeu, rapaziada. Uma honra tê-los aqui nesse programa, nesse episódio musical. Vou botar aí o só na caixa. Pra galera que ouviu esse papo E a gente volta, se vocês puderem Pra continuar o papo sobre o mundo da música O mercado da música E a tecnologia, a evolução É isso aí, valeu galera, é nóis Até a semana que vem Tchau primeira. gente, valeu, valeu. valeu.
3: Obrigado.
1: Beijo Treta vish. I can feel it vish. Muita treta vish. Muita treta
2: vish. Eu estou sentindo uma treta
4: De boa Oga disse que foi só pegar uma água
0: Oga um f... Oga, Oga. O... Repete Oga 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 Sem Oga. Oga. A sem A Sem Oga Oga Oga, Oga. Oga. Oga.
2: Ô, oh, não faz eu rir muito hoje, não, velho, que hoje eu tô debilitada.
4: Não, não prometo nada. Como é que é isso, Laura?
2: Pô, velho, foda.
4: Oga. Ah, garoto, aprendi a falar. Oga, isso, garoto.
3: Caralho. Nossa, Eita,
4: Laura, vai morrer ah, não, hein? Ao tá vivo bem? não. Espera começar ah, o episódio.
3: Pelo menos pra dar audiência. É, ué. Uhum.
4: Eu já tive essa noia de morrer no, durante a gravação de um episódio? Ia ser ah, época. Cala, né?
3: cala. Ah, mano, tu não vou nem responder, velho. <risos> <risos> que dodói, cara. Não, ia
4: dar audiência, Escobar. Você tá autorizado aí, você só repassa ia. uma verba não, não pra ia. minha mãe depois. Não ia Não ia.
3: Você né, mas... não, não ia publicar essa porra, não ia editar? Que audiência é essa?
4: Não, minha mãe pega e manda os arquivos pro Guilherme Afonso, tranquilo.
3: <risos> ah, que bom que você planejou tudo. Fico muito feliz com a sua organização.
4: <risos> tá no, no testamento. Estalo Podcasts.